0: Kertojen podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Tänään laitetaan sanojen yksikätinen rosvo pyörimään ja sukelletaan kirjoittamisen ja ilmaisutyylien saloihin. Puhutaan siitä, miten oma ilmaisu syntyy ja kehittyy. Tervetuloa Kertojen podcastin pariin. Vieraana kirjailija Laura Finska. Tervetuloa Laura.
1: Kiitos paljon. Mukavaa olla täällä.
0: Lähdetään, lähdetään liikkeelle siitä, että millaisia ovat ne lauseet, jotka sillä ensimmäisellä kirjoittamiskerralla kanssa draftissa päätävät paperille asti.
1: Mulla on tärkeää jotenkin se, että mä ylitän itseni kielellisesti ja kielellisesti. Joskus tapahtuu sitten niin, että ilman mitään suurempia suunnitteluja tippuu jotkut lauseet tavallaan lahjana, tai koen sillä että välillä mulle vähän niin kuin sanellaan, että mun ei tarvitse itse sille edes miettiä, että mitä mä kirjoitan, tai mistä mä kirjoitan, vaan tuntuu, että ne pikemminkin vaan tulee jostain, ja mä sitten pistän ne ylös paperille. Että se on se ihannetilanne, mutta toki, paljon, tai sanotaanko 99 prosenttia varmaan kaikesta kirjoitusajasta, niin tuskailen tekstin parissa ja on myös sillä lailla hyvin hidas kirjoittaja, että se kirjoittaminen on aika työlään tuntuista.
0: Kuulen, että, että ensimmäisellä kirjoittamiskerralla myös nämä ensimmäisen draftin lauseet saatavat olla aika sisäka- loppuun asti mietittyjäkin jopa.
1: Joo, ja Kyllä niin sitten tavallaan tosi usein saatan yhtä lausettakin viilata useita tunteja, että tota, nämä on hyvin harvinaisia ja ilahduttavia kertoja sitten, kun tuleekin kokonainen lause tai jopa kappale sillä tavalla, että ei sitä tarvitse kauheasti niin jälkikäteen edes editoida.
0: No niin, nyt, nyt ollaan päästy tyyliin käsiksi, niin puhutaan vähän siitä, että no kuka on Laura Finsk?
1: On tamperelainen kirjailija ja tosiaan tota, mun esikois. Romaani muut esille tulevat asiat ilmesty tuossa tammikuun puolella 2023.
0: Kerron kerro vähän lisää tästä teoksesta.
1: Joo, tosiaan romaani sijoittuu Helsinkiin ja voisi melkeinpä sanoa, että Helsinki on yksi päähenkilöistä. Ja tosiaan se kertoo kolmen nuoren ihmisen elämästä kesäisessä Helsingissä ja heillä kaikilla on mielenterveyden kanssa vähän haasteita ja sitten tuntuu ainakin itsestä kirjailijana, että ne ilmenee sitten hiukan eri tavoin vaan heillä, mutta kaikki jotenkin käy sellaista sisäistä komppailua läpi romaanin. Ja tässä tosiaan on yhtenä kertojana myös raitiovaunu ja sitten nämä kolme muuta on tosiaan Rafael, Luka ja Matilda Matilda opiskelee Helsingissä lääketiedettä, ja tosiaan hän sitten rakastuu tällaiseen Lukaan, joka on hyvin erilainen henkilö kuin mitä Matilda itse on, mutta heillä on silti kova vetovoima toisiinsa, että Luka kärsii päihderiippuvuudesta ja ajaa raitiovaunua ja sitten Lukalla on pikkuveli Rafael, jota koulukiusataan ja Rafaelin äidillä sitten on maanisdepressiivisyyttä ja vähän alkoholiongelmaakin ja sitten Rafael joutuu tavallaan kipuilemaan näiden asioiden kanssa sekä koulussa että kotona, että ei oikein ole semmoista tasapainoa juuri missään.
0: Hyvä, hyvä että käytiin läpi tämä katsaus sitä kavalkaadesta, koska se kuitenkin suuresti liittyy siihen tyyliin mikä siinä kirjassa on, tai, tai sanotaan, ilmaisutyyli, joka sitten vaihtuu sen mukaan, että no kenen näkökulmasta asioita katsotaan. Ja, ja hiukan tätä tutkitaan ehkä tänään, että no, mikä on se Laura Finskan tyyli, ja mikä on Laura Finskan tyyli kertoa vaikka Rafaelin näkökulmasta, tai Matiltaan näkökulmasta tai muuta. Eli puhutaan, puhutaan tyylistä tyylin kehittymisestä. Mutta lähdetään sitä historian alkuhavaa äh, liikkeelle siitä, että no, miten kun sinä katsot omaa kirjallista tyyliäsi ja kirjoittamistyyliäsi, niin, niin näkyykö sinne jonkinlaisia vaiheita, että miten se on muuttunut vuosien mittaan?
1: No kyllä mä huomaan ihan selkeää, että niin kun sellaista tyylillistä kehitystä ainakin niiltä ajoilta, kun lähetin aikoinaan aika paljon tekstejä niin eri kirjoituskilpailuihin ja Oikeastaan sitä kautta sitten löysin tämän nykyisen tyylini, että oli tämmöinen Lapin kirjallisuusseuran järjestämä kirjoituskilpailu ja mä ajattelin, että mä kirjoitan jonkun tavallaan tekstin sinne, mikä poikkeaa hyvin paljon siitä, mitä mä olin siihen mennessä kirjoittanut. Että siihen mennessä olin kirjoittanut ehkä vähän yksinkertaisempia lauseita ja muutenkin tiiviimpiä. Ja sitten kun tota osallistuin tähän kirjoituskilpailuun, niin se tyyli tavallaan, mikä siinä oli, niin vastasi aika lailla jo tätä nykyistä tyyliä, mikä sitten tässä mun esikoisromaanissakin on. Ja se alkoi tuntumaan jotenkin itsestä tosi luontevalta. Ja sitten se jäi vähän niin kuin päälle sen tiimoilta. Ja tosi paljon vein myös sitten eri kirjoituskursseille pätkiä tästä niin esikoisromaanista, mitä käytiin sitten niin kirjoituskurssin tapaamiskerroilla. Läpi. Ja sitten tavallaan kaiken sen palautteen saamisen myötä, niin siinä jotenkin vahvistu ajatus siitä, että haluan pitää kiinni tästä runsaasta kuvailusta ja yksityiskohtiin zoomaamisesta, koska on muutenkin sellainen ihminen, että havainnoin ympäristöä todella tarkasti ja kaikilla eri aisteilla yhtä aikaa, niin sitten tuntuisi, että se jäisi jotenkin vajavaiseksi, jos tavallaan sitten ryhtyisi yrittämään semmoista kirjoitustyyliä, että pitäisi tehdä jotenkin minimalistisempaa.
0: Ehkä tässä vaiheessa voisi olla hyvä maadoittaa tätä keskustelua kuulijankin näkökulmasta siitä, että no minkälaista se Laura Finska ja muut esille tulevat asia, asiateoksen tyyli on, niin olisiko jotakin yhtä kohtaa tai muutama kohtaa, joka jotenkin kuvastaa sitä tosi hyvin?
1: Mä ajattelin, että mä voisin lukea tästä ihan alusta, niin Pääsee sitten heti kiinni tähän tavallaan tunnelmaan ja en myöskään tuu spoilanneeksi liikaa. Eli tämä alkaa tosiaan tällä raitiovaunun näkökulmalla. Kevätohjaa luonnon operettia, määrää linnut visertämään katolleni pikantteja lurituksiaan ja onkin stemmoja arjen murskeesta. Tähän aikaan vuodesta päivät ovat silkkaa kukkeuden tuoksinaa, auringon kirstusta vapautettua ilkamointia, joka ei esitä vaateita, vaan tuhlailee surutta omaisuuttaan, luminanssirehevyydessä kypsytettyjä kosiosikermiä, kunnes kaikki on yhtä krookuksen sirkulaaria hymniä, jippojaan tekevää yöttömyyttä ja pelotonta silmoa. Pedän sisuksiini parfimoitua elämölyä Ihmisiä, jotka haisevat hieltä, vastasyödyltä omeletilta, hiuskiinteeltä ja pesemättömiltä hampailta sekä erinäisiltä eritteiltä, jotka astuvat uumeniini tomuisilla kengillään ja puhuvat kaattisuutta kylvävällä nuotilla, kunnes minun tekee mieli alkaa oikutella, mutta en kuitenkaan teen niin, sillä mekaanikot ovat sörkkineet minua kylliksi. Nyt kähdän eteenpäin. Vaikka olen kyllästynyt siihen, ettei minulla ole sananvaltaa tilanteeseeni, että näen samat pankit ja talot joka päivä, samat kundaliinijookaajien ja koiran ulkoiluttajien valloittamat viheralueet ja kivialoissa asiakasvirtaansa läähättävät ruokakaupat. Kierrän päivästä toiseen samaa kehää kuin rakki, joka jahtaa häntäänsä irrationaalisuuden generoimassa luupissa, että ihan turha yrittää siinä lohduttaa, että kiskoja on vaikka kuinka, niin tuosta tulee tavallaan niin ilmi ehkä just se niin runsaus ja kaikki niin tavallaan eri kielikuvat ja mm. Mm. myös semmonen vähän niin verbaalinen malaria ylipäätään koko toimun tyyli.
0: Mm, jos sopii, niin voitaisiin vielä... Zoomata vielä lähemmäs. Tässä puhuttiin niistä yksityiskohtien runsaudesta ja, ja zoomaamisesta. En nyt muista hmm. suoraan. Löytyisikö sieltä jotakin yhtä lausetta, joka, joka oli jotenkin kuvaava? Joku, siellä alkupäässä oli, 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 vaikka mikä se olisi, murska, murskattiin niitä kiviä. Lu- lukisitko sen vielä uudesta?
1: Ää, varmaan tato, tarkoitit tätä, mikä on tässä ihan alussa. joo. Kevätohja-luonnon operettia määrää linnut visertämään katoleni pikantteja lurituksiaan niin ja onkii stemmoja arjen murskeesta.
0: Minua kiinnostaa tätä, tätä, kun puhuttiin siinä alussa siitä, että mikä on se lause, joka ensimmäisenä tulee, tai, tai sanotaanko näin, että kun ne lauseet kehittyvät kuitenkin ajan mittaan, niin, niin osaisitko tuosta lauseesta esimerkiksi kuvitella tai muistaa, että minkälaisia tyylin kehityksiä tuo lause on käynyt? Oliko pikaantet luritukset alusta asti vai oliko se eh, mukava linnulla vai Minkälaisia ikään kuin tyylillisiä valintoja tässä on tehty?
1: Itse asiassa tämä koko tota, mm, kappale on ollut sellainen, mikä mulla on syntynyt sillä vähän niin kertaa istumalta. Tota, tämän suhteen en ole hirveästi tehnyt niin kuin jälkikäteen mitään editointityötä. Että tämä tuli oikeastaan aika lailla että puhuttiin silloin, Silloisen tota, ja nykyisen kustannustoimittajan Samuli Knutin kanssa, että tähän olisi ylipäätään hyvä saada joku kattotaso näiden kolmen kertojan lisäksi. Ja sitten ajattelin, että mikäs muukaan sopisi siihen paremmin kuin raitiovaunu ja oltiin käyty kustannustoimittajan kanssa kahvilla juttelemassa tästä käsikirjoituksesta ja kun palasin kotiin, niin oliko heti jopa peräti samana päivänä tai sitä seuraavana päivänä, mutta kuitenkin syntyi sitten tämä idea ja teksti sen pohjalta, että sitä en tosiaan sen enempää edes silloin suunnitellut.
0: No niin, tämä, tämä lauset oli annettuna. Mainitsit kustannustoimittamisen, se olikin yksi kysymys tällä minun listalla, niin siinä, että, että kun, jos maalataan sitä tilannetta, että mitä minä kuvittelen näin, että, että on se ikään kuin annettu lause, joka tuntuu, että se tulee sieltä jostain. Ja sitten kustannustoimittajalla hmm. saattaa kuitenkin olla jonkinlainen erikin näkökulma, tai miten se istuukaan siihen muuhun tekstiin. Niin, niin minkälaisia keskusteluita kustannustoimittajan kanssa oli nimenomaan vaikka näihin tyyliasioihin
1: liittyen? No meillä on tota Samulin kanssa hyvin samantyyppinen kirjallinen maku, että ollaan niin kuin oltu sen suhteen aika lailla koko ajan samoilla linjoilla, että ehkä sitten jotain Lähinnä semmosia ihan hienosäätöjuttuja sieltä saattoi tulla, että jos oli vaikka pari kuin vertausta heti peräkkäin tai niitä jotenkin oli jossain kohdassa vähän liikaa, niin sitten pyrittiin ripottelemaan niitä tasaisemmin sinne tekstimassaan. Mutta muuten Samuli antoi minulle kyllä hyvin paljon vapautta ja sain toteuttaa sitä omaa tyyliäni ihan täysin rinnoin, että siinä ei... Hänellä on ollut kyllä hirveästi niin mitään semmoista, mitä hän olisi sieltä sitten toivonut, että olisin lähtenyt muuttumaan. Et enemmän ne just keskitty tavallaan rakenteeseen, koska olen kuitenkin kirjoittajana sellainen, että mä nimenomaan kirjoitan se tyyli ja kieli edellä. Niin sitten pureuduttiin enemmänkin siihen, että kun näissä ensimmäisissä versioissa ei melkein ollut ollenkaan edes harmaata lankaa, niin sitten että se pikkuhiljaa sinne saatiin rakennettua, niin häneltä tuli tosi teräviä ja tarkkoja huomioita liittyen sitten sen koko tarinan kuljetukseen.
0: Yksi sellainen suuri kysymys, joka minulla on ollut mielessä ikään kuin se, se tyylin ja sen puhujan, kirjan puhujan välinen suhde. On, tässä on näitä eri hahmoja, joilla kuitenkin sitten mm. se tyyli on hyvin erilainen. Tai siis, että ilmaisevat itseään, Ikään kuin omasta näkökulmasta. Niin, niin minkälaista oli, oli tämä prosessi, eli sovittaa tavallaan se oma, oletko vaikka omaksi kirjalliseksi ilmaisuksi, ja sovittaa se yhteen sitten näiden henkilöhahmojen kirjallisen ilmaisun kanssa?
1: No se oli hirveän herkullista ainakin itsellä, että pääsee sillä lailla vaihtelemaan sitä tyyliä, että kun mäkin olen kirjoittajana sellainen, että mä aika herkästi sitten kyllästyn johonkin kohtaan tai kohtauksiin, mitä mä kirjoitan, niin tuntui jotenkin mukavalta vaihtelulta, että sitten pääsi toteuttaa tavallaan hiukan erilailla omaa kieltä ja ilmasuona, näiden kautta, koska miten tuossa alussa mainitsinkin, niin kaikki ovat keskenään hyvin erilaisia ihmisiä ja tavallaan se heidän käyttämä kieli sitten tuli vahvasti sitä kautta just, että minkälaisia he ovat luonteeltaan, että vaikka kun Matilda on tämmöinen tosi neuroottinen ja pedantti, niin se näkyy sitten tavallaan siinä, että miten hän asioista ajattelee ja miten hän niitä ilmaisee. Ja vastaavasti sitten tämä Rafael, kaikista nuorin henkilöhahmo, on 15-vuotias, niin sitten tavallaan, että siinä on mukana sitä nuorisokieltä. Ja tota, kyllä mä koen, että näissä kaikissa henkilöissä on niin palasia myös musta itsestäni ja sitten tavallaan ne olemme jotenkin suodattunut semmoisen fiktiivisen linssin läpi. Ja muutenkin niin kuin varmasti kirjailija nyt aina omasta elämästään ammentaa, että vaikka kirjoittaisi jotain ihan niin kuin täysin sellaista ilottelevaa tekstiä, missä olisi kaikkea niin kuin ninjoja ja maahisia ja muita, niin sielläkin saattaa sitten olla kirjoittajasta itsestään jotain pieniä ripauksia mukana.
0: Jos muistelet sitä kirjoittamishetkeä, tai, tai jos kuvitellaan sitä kirjoittamishetkeä, että kun tiedät, että on tietty henkilö nyt kirjoittamisvuodossa, ollaan tietyssä tilanteessa, niin näkyykö se siinä kehollisessa toiminnassa tai jossakin pään sisällä, että miten ikään kuin ja se kysymys on se, että no miten sinä pääset kirjoittamaan niiden henkilöiden hahmoihin? Onko sinä jotakin tiettyjä tekoja tai jotakin sellaista?
1: No kyllä mä sitten pyrin niin kuin aina niissä tilanteissa jotenkin asennoitumaan tavallaan sen henkilön nahkoihin, että vähän niin kuin joskus joku on sanonutkin, että kirjoittaminen on näyttelemistä paperilla, niin siltä se on niin kuin itsestäkin noissa tilanteissa tuntunut, että kyllä siinä on joutunut tavallaan hetkellisesti ottamaan sellaisen mentaliteetin, että nyt tässä on vaikka just tosi sellainen kiinnostunut jostain yksityiskohdista tai mitä vaikka jossain lääkkeen sivuvaikutuksia, mitä onkaan, niin tota, jos on vaikka Matildaan osuuksia kirjoittanut, niin on jotenkin yrittänyt nähdä maailman hänen silmiensä kautta, ja se heijastuu sitten niin kokonaisvaltaisesti kaikkeen siihen ympäristön havainnointiin jokaisen näiden henkilön kohdalla, että että sitten kyllä sitä joutui itselleenkin välillä muistuttamaan, että ajattelisiko Luka tässä tilanteessa vaikkapa tällä tavalla, tai kuitenkin onneksi oli niin vahvoja persoonia kaikki, että tavallaan se oli mulle aika helppoakin sitten tehdä nopeitakin siirtymiä hahmosta toiseen.
0: Oliko henkilöhahmojen äänen kehittymisessä se jonkinlaista ajallista kehittymistä siinä mielessä, että kestikö jonkin aikaa löytää heille, jokaiselle hahmolle, se heidän tyylinsä vai oliko se jokseenkin selvää aika lailla alusta asti?
1: No tota, voisi sanoa, että Matinalla ja Lukalla kummallakin oli siis alusta saakka aika lailla tämä sama mikä. Päätyi sitten ihan painettuun versioon asti, mutta taas Rafaelilla oli aiemmin paljon nuoremman, nuoremman pojan ääni, että hänen oli alun perin ihan tämmöinen seitsemänvuotias lapsi. Ja sitten mä jossain kohtaa totesin, että jos mä kirjoitan seitsemänvuotiaan lapsen näkökulmasta, niin mun pitää ottaa niin paljon tavallaan huomioon asioita, mitä seitsemänvuotias tietää ja ei tiedä ja ihan vaan, että miltä korkeudelta katsoo maailmaa, kun on lyhyempi kuin mitä sitten taas vanhemmat. Se jotenkin alkoi tuntua liian rajoittavalta, etenkin tuon kielellisen ilmaisun kannalta, että kun haluan, että se oma kielellinen tyyli on nimenomaan semmoista ilotuljetusta ja revittelyä, niin sitten kun siinä olisi ollut niin paljon sitä, että ei välttämättä olisi voinut käyttää jotain tiettyjä niin Päätin vain suosiolla tehdä hänestä hiukan vanhemman.
0: Puhuttiin iloittelusta, puhuttiin rehevyydestä ja puhuttiin tyylin elementeistä. Niin jos vielä jälleen kerran pureudutaan siihen, että no, Laura Finskan kirjallisesta arsenaalista, niin siellä on tiettyjä tyylikeinoja, tiettyjä keinoja, jotka voi olla vaikka mm. puhekielen käyttämistä, tietyn tyyppisiä lainauksia tai siis puhe. Tota, sitaatteita lauserakenteita aikaa, mitä se onkaan, Ni, niin mitä se, että Laura Finskan tämänhetkisestä työkalulaatikosta löytyy sellaisen lempparityökaluan, jos näin voisi sanoa?
1: No kyllä se on se kuvailevuus ja ihan sellaiset pitkät polveilevat lauseet ja ne on jotenkin sitä mun vahvinta osaamista, mutta sitten toki, että jos päällä on vaikka joku tosi paha kirjoitusjumi niin kyllä mä silloin koen oman kirjoitustyylin yhtä vertauskuvalliseksi kuin jonkun samppoopullon tuoteselosteen, että, että se ei todellakaan ole mullakaan aina sitä, että ne vaan itsestään sinne jotenkin ne kaikki vertauskuvat ja muut, niin uis mukaan vaan joskus sitten saattaa olla pitkiäkin aikoja, että on jotenkin lukossa. Ja nyt varsinkin tuon seuraavaan käsikirjoituksen kohdalla niin koen, että kun se on muutenkin aika synkkä ja raskas aihe ja teema, niin sit ei aina ihan hirveän innolla odota sen tekstin äärelle palaamista, mikä sitten taas ehkä heijastuu siihen, että tulee sellainen olo, että ei jotenkin ole ihan sellaista niinku fiilistä lähteä sitten tykittelemään, menemään, tota. mutta muuten niin en oikein osaisi kuvitella, että kirjoittaisin hyvin pelkistettyä tai sellaista jotenkin tekstiä, mikä olisi aika lailla tönkköä tai semmoisia yksinkertaisia lauseita, niin se ei tunnu omalta ja en usko, että sitä niin kuin tullaan multa koskaan tai sen tyyppisiä teoksia julkaisemaan, missä sitten nämä lauseet olisivat vaikka huomattavasti tästä esikoisteoksesta poikkeavia.
0: Mainitsit, että se on kuvaile, ja se kuvailevuus. Eli minkälaista elementeistä se kuvailevuus syntyy? Onko se adjektiivi onko se ikään kuin semmoisia kohosteisia adjektiiviä? Siinä mielessä ne ovat vaikka heidän vanhahtavia tai semmoisia, mitä ei arkikielessä käytettäisiin Vai minkälaista elementeistä se nimenomaan se kuvailevuus voisi syntyä?
1: No, sulla on hirveän hyviä kysymyksiä. Mä itsekin jään nyt ihan pohtimaan tuota oikein, että miten, mikä se, tavallaan se prosessi siinä on. Kyllä se on tosi itsellä kuitenkin niin kuin intuitiivista, että en niin kuin sitä ihan hirveästi just etukäteen suunnittele. Ja myös jotenkin sitten tavallaan, että mä tosi paljon luen omia tekstejä ääneen silloin, kun mä kirjoitan. Ja testaa myös sitä kautta, että toimiiko joku kohta tai että tuntuuko joku lauseen rakenne vaikka hiukan ongelmalliselta. Ja jos sille tarvii jotain tehdä, niin yleensä se paljastuu sitten siinä, kun niitä lähtee ääneen käymään läpi. Ja mulla on myös jatkuvasti puhelimessa tämmöinen lista kaikista ilmoisuista ja lauseista, mihin mä en ole vielä tyytyväinen ja sitten Palaan niihin, niin kun, että musta tuntuu, että kun punakynän kanssa palaa takas kustannustoimittajalta, niin niitä on siinäkin paljon vähemmän kuin mitä tässä mun omassa listassa, että pikemminkin se menee sitten monesti niin, että Samuli mulle saattaa sanoa, että nyt niin kun seis ja että ää, ei niin kannata hioa loputtomiin, vaan Et joskus niin kun tuntuu, että pitäisi sitten on niin kriittinen sitä omaa tekstiä kohtaan, niin saatan siinä sitten käyttää tavallaan liikaakin aikaa sen juuri oikeaan ilmaisun etsimiseen.
0: seko olemaan tässä läheistellä sitä, sitä listaa, siellä, jonne olet kirjoittanut uusimpia tai viime näitä, tähän en ole tyytyväinen, niin sattuisiko se olemaan luettavissa se lista, että voittaisiinko me tähän kertojenään jakson ikään kuin nyt live-tilanteessa nostaa joku lausia ja katsoa, että no mikä on sellainen, missä ei olla vielä oikeassa maailmassa.
1: No veikkaan, että tuota, tuosta uudesta teoksesta, niin en tässä vaiheessa vielä halua paljastaa, paljastaa niitä kohtia, mutta tota, tosiaan kyllä ne on siis hyvin pitkään ne listat, että mä itse asiassa nyt kaivoin sen, kun mulla on tässä puhelimessa sen, niin kaivoin sen esiin, niin sanotaanko, että täällä tällä hetkelläkin on siis varmaan semmoinen 70 eri, eri sanaa nostettuna sieltä, että
0: Minkälaisella, ei, ei spoilata liikaa, mutta millä tasolla, puhutaanko, että onko ne kokonaisia lauseita, onko ne juuri, että en tykkää nimenomaan tästä sanasta, tai millä tasolla ne yleensä sillä elää?
1: No, kyllä se saattaa olla just sillä tavalla, että siinä on ihan niin kuin yksittäisiä lauseita, mutta joskus niin tavallaan koskee kokonaista jotenkin kappaletta, mikä mua niin kuin ällöttää. Et kun mä luen sitä, niin mulla tulee itsellä sellainen olo, että niin kuin, hyi helvetti, että tälle on tehtävä jotain. Ja siitä tulee niin kuin ihan puistatus koko kehoon, että mulle vähän samantyyppisesti toimii myös, että jos mä satun ajaa vaikka autoa ja sitten sieltä se on joku niin biisi, missä on mun mielestä paskat sanat, niin mulle tulee niin kuin melkein vihanen olo siitä. Että jotenkin koen tämän kokonaisvaltuudessa.
0: Kuulen tässä, että ikään kuin sinun kustannustoiminta, ja se on se kehollinen reaktio tiettyihin laaseisiin.
1: Joo. Kyllä. Ja jotenkin se, että ehkä kertoo just nimenomaan siitä, että kuinka niin kuin tärkeä suomen kieli mulle on työkaluna. Ja haluan muutenkin siis kirjoittajana koko ajan kehittyä ja en halua missään vaiheessa jotenkin ryhtyä tehtailemaan kirjoja, vaan mulle on tärkeää, se, että jokainen kirja on niin tarkkaan harkittu ja punnittu.
0: Tuossa alussa mainitsin siitä, että... Vedetään yksikätistä rosvoa, niin minä itse olen joskus miettinyt kirjoittamista lauseita sillä tavalla, että no, ne ikään kuin tulee, se on se tietty syvä rakenne, siinä joku, joku tekee jotakin ja sitten on mahdollista. Eri vaikka verbeillä kuvata sitä, että no, mies nousi pystyyn, mies kapsahti pystyyn, mies äh, kapsahti seisaalleen, mies nousi seisaalleen, äh, jotenkin tällaista, että ikään kuin, ainakin joskus tuntuu, että se oma kirjattaminen on sitä, että aina kränkkää niin kauan sitä yksikätisen rosvon kahvaa, että tulee sellainen hyvä mm. lause, joka kuvastaa sitä, että no tämä ei ole nyt kliseinen, tämä ei ole liian suorata, tämä, mikä se nyt onkaan, niin mä, mä itse olen joskus ajatellut tätä tyyliä tämmöisenä äh, edelmäpelinä tai yksikätisenä rosvon.
1: Joo, tuo on kyllä hyvä ajatus. Jotenkin itse kanssa siis samaistun tuohon ja koen, että on sillä lailla kyllä todella, just mitä sanoinkin, niin hidas kirjoittaja, että kestää aika kauankin välillä ennen kuin sitten löytää sen juuri siihen kohtaan sopivan ilmasun tai, tai jotenkin sillä lailla, että hyväksyy sen lauseen jo. Kokee, että nyt se on sellainen, että voin seistä sen takana vielä vuosienkin päästä. Ja just tämän esikoisteoksen kohdallakin, niin oikeastaan vihasin hyvin pitkään kaikkea, mitä olin kirjoittanut, kunnes sitten vasta muutamaa viikkoa ennen kuin teos lähti painoon, niin tuli sellainen tunne, että nyt olen tyytyväinen. Ja tiedän, että tätä ei vaan välttämättä tule kaikille koskaan. Että siinä mielessä olin onnekas, että sitten kuitenkin se viimein tuli.
0: Tuntuu, että no siinä vaiheessa on helpompi ponnistaa kohti tulevaa ja seuraavia teoksia. Niin, niin raotetaan hiukan sitä tulevaisuuden verhoa siinä mielessä, että no mitä sieltä Laura Finskan tyyliltä on odotettavissa tulevaisuudessa, vaikka tässä seuraavassa teoksessa tai vaikka seuraavissa teoksissa, näetkö, mitä siellä näkyy siellä kristallipallossa?
1: No kyllä mä toivoisin, että mä pystyisin jollain vai olla uudistumaan kirjoittajana ja kirjailijana, vaikka toki haluan pitää kiinni tavallaan tämmöisestä hysteerisestä realismista, ja sen kuitenkin koen sillä lailla omaksi, kuten sanoin. Mutta toi seuraava teos nyt ainakin näyttäisi, että se olisi jonkin verran suoraviivaisempi, mitä tämä esikoinen, ja tuntuu, että siinä on jostain syystä hyvin paljon myös dialogia, että on aika dialogipainotteinen. Ja sillä lailla ehkä sitten poikkeaa aiemmasta, mutta kuitenkin löytyy sieltä yhä niitä mulle tyypillisiä tyyrikeinoja.
0: Niin jäämme odottamaan tätä ja katsomme, että miten tyyli kehittyy. Joku siellä miettii, että no minä haluan Laura Finskan tyyliä seurata myös, Livenä tai siis somessa, niin mikä olisi sellainen paikka sosiaalisessa mediassa, jossa sinut saisi kiinnittää, tai sinua voisi seurata?
1: Ihan Instagramissa voi seurata ja mulle voi myös laittaa jotain viestiä, että jos haluaa kertoa, että mitä ajatuksia on vaikka tämä esikosromaani herättänyt, niin mielellään kyllä luen lukijapalautetta ja niihin jokaiseen viestiin pyrin aina vastaamaan, että rohkeasti vaan lähestyy siellä sitä kautta. No niin,
0: pu- puhelinkäteen Instagram ja Laura, Laura Finska, sinne, sinne viestiä. No niin, ki- kiitos tästä kiertoajelusta sinun tyylissäsi kirjailija Laura Finska.
1: Kiitos tosi paljon. Tämä oli hauskaa.
0: Ja ei muuta kuin ensi jakso. Lisää kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Media.